0: NRK Når et eldre menneske plutselig blir forvirret og glemst, blir dette gjerne tolket som at de brått har fått en forverring av demens. Men dette viser sig ofte å være feil diagnose. Det medisinske begrepet på denne brå endringen i atferd er oftest delirium som naturlig nok er en belastet betegnelse. Men det å få feil diagnose på denne tilstanden kan føre til at pasientene ikke får den behandlingen de trenger, sier professor i geriatri Torgeir Brun-Wylder.
1: Ja, fortsatt så henger det jo igjen. Det er som assosierer delirium fortsatt bare med alkohol, slik at noen kan jo bli rett og slett fornærmet hvis man sier ordet delirium, for de sier at min Far har vært avholdsmann hele livet, så, så det er faktisk helt umulig at han kan ha fått delirium. Og da må man selvfølgelig skynde seg og forklare at, uh, jeg mener ikke at han, det er han har drukket på seg, men delirium bruker vi nå i en bredere betydningen enn
0: før. Torgeir Bruun Vyller er geriater, og han reser ofte rundt og heldt foredrag for helsepersonell om hva delirium er for nå. Og hva det er nå i vår sammenheng, det skal jeg komme grunnig tilbake til Utviklingen i helsevesenet gjør at det er færre leger i dag som ser hele mennesket ved en konsultasjon enn det var før. Og her har geriateren en viktig roll å fylle, sier Wilder. Det er slik at mens medisinen ellers de siste 50 årene har hatt
1: suksess i at man har lært sig mer og mer om smalere og smalere felt, som har blitt veldig høyspesialisert, det har vært bra for mange pasienter, men for de som har sammensatte helseproblemer, som har feil mange ting på en gang, så blir det ikke god medisin av at det er masse forskjellige veldig spesialiserte leger som tar seg av hver liten flik av kroppen, for at kroppen henger sammen. Så det som er spennende og fascinerende med geratri er at vi forsøker å få oversikt over sammensatte helseproblemer, og det ser vi er til stor hjelp for pasientene, til stor hjelp for pasientgruppen som har vært litt, de gamle og har jo ikke vært den aller mest prestisjefyllte delen av medisin å jobbe med, kanske tidligere. Vi ser at vi kan gjøre nytte for dem ved å ha en mer helhetig tilnæring, forsøke å se ting i sammenheng.
0: Og det er vi å se på hele patienten at Torgeir Bruun Vilder kanskje kan tillate seg å kalle seg delirium-ekspert. Ja. Det kan vel kanskje det. I alle fall,
1: det er ikke så mange som har drevet mye med det. Vi har drevet en del forskning med det på det. Jeg tror nok at alle geriatre i hvert fall kan mye om delirium fordi det er veldig typisk at uh, geriatriske pasienter får det. At da må vi kanskje se si noe om hva delirium er. Nøkkelsymptomet är att det skjer en brå endring i mental tilstand i forhold til patientens vanlige tilstand. Det får en plutselig sveckelse. Så det är i motsetning til demens, for demens fører oss til en svekkelse i mentale evne, men den går jo gjerne langsomt og snikende over måneder og år. Ett delirium kan komme i løpet av noen få timer, men kan ellers ligne litt på demens på den måten at pasienten plutselig er mye mer glemsk, plutselig er desorientert, ikke vet hvor han eller hun är. Uh, av og til er de urolige, vandrer omkring, uh, kavete, prøver å ut av sengen og sånn. Men det kan også være motsatt, de kan være apatiske, stille, sløve. Uh, de er vanskelig for å konsentrere seg, vanskelig for å fokusere oppmerksomheten. Det gjelder både de som er urolige og de som er stille. Men det viktige er altså at de blir på kort tid dramatisk mye mer desorientert, forvirret satt tilbake mentalt i forhold til det som er den vanlige for den personen.
0: Det typiske foreldre som fører delirium er at de ikke er fresk ifra før. De kan ha kroniske sykdommer. Mange kan også ha en kronisk hjernesykdom som kan gjøre en mild eller en moderat demens som de lever godt med. Og så Kommer det noe akutt på toppen? Og det, det
1: akuttet på toppen kan være noe som i seg selv kan være ganske banalt. Kanskje bare en urinveisinfeksjon. Kanskje bare at de har fått en sovemedisin som var for sterk for dem eller ikke var helt passende. Men disse som er fra før av svekket, de har jo lite reserver. De har det vi kaller redusert reservekapasitet. Også i hjernen. Og det betyr at det skal lite til for på en måte å dem av pinnen slik at de blir mye mer forvirret enn det pleier å være. Denne tilstanden som vi kaller for delirium har jo traditionellt ofte vært kalt for akutt forvirring. Det er egentlig også en god betegnelse, for de er altså plutselig mye mer forvirret enn det som er det vanlige for dem.
0: Kan da den forvirringen utløse en helt feil diagnose? Ja, hvis man da tror at det bare
1: er demens, eller at det er demens, så är det veldig uheldig fordi att vi kan gjøre mye fornuftig for personer med demens, men vi har ikke noen behandling som kurerer demensen foreløpig. Men særlig mot delirium, fordi det är utlöst av noe annet, så er det helt avgjørende å finne vad det andre er, og få behandlet det, for det kan være en tilstand som i seg selv kan være farlig hvis den ikke behandles, och som kan ha stor nytte av behandling. Og det kan ofte være sånn hos disse pasientene at at delire er det eneste symptomet, eller i hvert fall det mest i øynfallende og alarmerende symptomet, mens andre symptomer som er vant å lete etter, som for exempel feber ved infektioner eller vondt i bryst og hjerteinfarkt og sånn, det har disse pasientene ofte mindre av, slik at det, det blir liksom delire som blir det mest tydelige og mest dramatiske. Og hvis da leger og helsepersone eller ikke vet at de skal lete etter vad har utløst det, så er det uheldig, spesielt de pasienten da kan gå glipp av nyttig behandling.
0: Blir de tegnene her ofte feiltolka?
1: Jeg tror det. Kanskje ikke fullt så ofte nå som før, for det har, en, det har blitt en økt oppmerksomhet om delirium i helsetjenesten de siste årene, men fortsatt tror jeg nok det er slik at detta er en underdiagnostisert tilstand.
0: Og i aldersgruppen over 70 år er det vanlig at en fjerdedel til dem som blir lagt in for å få øyeblikkelig hjelp for et eller annet, ha delirium. Ser vi på dem som bryter lårhalsen i denne gruppen, så har helvparten delirium det første døgnet. Og hvis symptomer blir feltolket, som at det er en demens som har gjort i brott hopp i utvikling, kan dette føre til at pasienten blir sett på som mindre interessant å behandle, med begrunnelsen at her det små sjanser for bedring, og pasienten kan komme til å bli stua bort for å bruke brutalt uttrykk.
1: Ja, i verste fall så kan man risikere det. så, så vi er, er vi veldig opptatt av å, å lære bort dette og, og lære bort til helsepersonellet at alle brå endringer eh, i mental tilstand skal vurderes skikkelig og skal vurderes om det er tilstøtt noe.
0: Men kan en patient med delirium bli som før denne plutselige forandringen kom?
1: Det går ikke alltid helt tilbake, og selv om man kommer tidlig til å behandle den utløsende årsaken, så er det ikke alltid at dette går helt tilbake. Men vi tror at jo raskere vi kommer til, og jo raskere vi får påvisst hva som har utløst det og behandlet det, desto større er sjansen for at pasienten kommer sig helt, också mentalt. Men det er en glidende overgang mellom delirium og demens også, og det er noen som får delirium som ved, som, hvor delirer varer lenge til til tross for god behandling, hvor de aldrig kommer helt tilbake til den mentale tilstand de hade før. Så det er en alvorlig tilstand sånn også. Den er ikke går ikke nødvendigvis alltid helt tilbake, men alt tyder på at rask og god behandling øker sjansen for at patienten kommer seg.
0: Det kan se ut som alder betyr mye for om det blir sett in krefter på å stille rett diagnose og behandle en patient. Er det slik?
1: Ja, jeg vil si at de, som, de gamle som er Utsatt dette systemet er de gamle som er, som fra før har feilet mange ting og som allerede begynner å bli skrøpelige. Altså gamle som er ellers friske og som får en eh, tydlig og kanske dramatisk og farlig sykdom, de får kjempegod behandling. De tror jeg får like god behandling som middelalderen eller yngre som får den samme sykdommen. Det er ikke der problemet ligger. Problemet ligger hos de som allerede er svekket av flere kroniske sykdommer, kanskje en begynnende mens på toppen, eh, begynnende svikt i evnen til å klare seg selv. Når de så blir plutselig verre, så blir allt bare skrevet på den samme konton, og så blir det ikke gjort en skikkelig evaluering av hva, hva nytt som har skjedd. Og det har både å gjøre med at sykehusvesenet har blitt så høyspesialisert, at det er få som ser sammenhengende, sånn som vi snakket om innledningsvis, og det har å gjøre med at den patientgruppen har lav prestige i helsetjenesten og i samfunnet for øvrig og dermed også i helseforvaltningen, helsebyråkratiet og politiken.
0: Torger Brunvuller tror at alle feldiagnosene ved delirium henger sammen med at de eldre som allerede begynner å skrante litt, ikke fer den behandlingen de burde og kun ha fått. Det
1: er noen bekymringer, og den største bekymringen er knyttet til det med en uhensiktsmessig organisering av helsetjenesten. Jeg tror etter hvert det vil vokse frem en forståelse for at någon av de valgene man har tatt har varit uhensiktsmässig. Man trenger fler sängar i sjukhusene, man trenger et mindre press på den så kallade produktionen. Man tänger en större förståelse för att vi faktiskt inte driver produktion, men vi driver mänsklig behandling. Och så har jag stort hopp fördi att fördi vi ser att hälso kan mer om dette Nå en för det nytta och driva undervisning. Det har heter varit ganske mange som har fått bra ut av det, så blivit bra skolert. Och så tror jag att forskningen skal gi oss ny kunnskap også, men det går smått. Det er små dryp, og vi skal ikke, vi skal ikke tro at vi får en revolusjonerende behandling av delirium i morgen. Men smått om sen, så får vi også større forståelse for de grunnleggende biologiske mekanismene her.
0: Det finns ingen behandling for demens. Og det finns ingen behandling for delirium heller. Fordi vitenskapen enda ikke har funnet ut hva det som skjer på molekylnivå i hjernen når patienten får delirium. Men årsaken til deliriet kan som oftast behandles og derfor er det så viktig at pasienten får rett diagnose. Og den diagnosen er det mye lettere å stille ved innleggelset i sykehus som har flere hjelpemiddel enn i sykehjem. Og,
1: og dette har jo for så også en politisk side, fordi man reduserer antall senger i sykehusene, og eh, måten man da forsøker å unngå at det blir et kjempesort kapasitetsproblem er å forsøk å unngå innleggelser av gamle folk. Man sier at de trenger ikke komme på sykehus, man snakker om unødvendige innleggelser, og de så såkalt unødvendige innleggelsene er en sannhet med modifikasjoner. Og det, den politikken man har ført der, med en så kraftig reduksjon i sengetall, en så sterk satsing på at, at patienter skal komme rett i sykehjem i stedet, den bygger på en manglende kunnskap om disse forholdene her. Fordi, Nettopp fordi symptomene ved sykdom hos gamle kan være så veldig uspesifikke, som for exempel elirium, som kan være utløst av så mange forskjellige ting, og patienten ofte mangler de symptomene vi er vant til å legge vekt på i medisinen for øvrig, som feber, brystsmerter og så videre, så er det jo vanskeligere å stille en god diagnose. Og det betyr at vi har større nytte av de ekstra diagnostiske hjelpemidlene som man typisk har i sykehus, som genoscet og till og MR, og och gastroskopi och all dessa ting är som som, som nettop sjukhus disponerar till försälj från sjukhem eller kommunal hälso- och Så de är extra nyttiga och ställde de det därför är inläggelser av äldre människa för diagnostisk avklaring ofta väldigt nyttig. Men det förelåg en politik som inte tar höjd för det. Det svarar.
0: När äldre börgen verkligen rullar över oss nu blir det då behov för flera geriatre.
1: Ja, det ble helt opplagt behov for flere geriatere. Og for noen år siden var geriatri et veldig lav statusdel, lav prestisedel av medisinen. Det er heldigvis i ferd med oss nu, så vi det er ganske mange geriatere i ferd med å bli utdannet nå. Men likevel er det slik at geriaterne kan ikke ta sig av alle de eldre pasientene. Geriaterne må ta seg av de eldre som har mest komplex og mest sammensatte lidelser. Samtidig så må både leger og annet helsepersonell i hele helsetjenesten kunne mye om de spesielle problemstillingene som eldre patienter har. Og så må vi forsøke få snudd kursen i helsevesenet, slik at hele helsevesenet også bli mer tilpasset at vi behandler mennesker og ikke er en produksjonsbedrift.
0: Det sa professor ved Universitetet i Oslo og lege ved Ullevål Universitetssykehus, Dorgeir Brun Willer. Reportere her var Harald Reitan.